0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith and Public Opinion
1: Då hälsar vi välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensrand och jag heter Olof Etsinger. Det har gått ett lite grann en månad sedan förra avsnittet så vi ber om ursäkt att vi är eh, lite sena när
0: det gäller släppet av det här avsnittet. Ja, och andra sidan har det hänt väldigt mycket. Vi tänkte tala igen om det här med religionsfrihetsfrågorna. Mm. Eh, och eh, har man fått med i media senast tiden så ser man att det diskuteras ju faktiskt som aldrig förr i detta så ofta beskrivet som sekulära land. Mm. Eh, och eh, för oss på C är ju det här extra eh, angeläget och naturligt eh, utifrån att du, Jakob, har skrivit en bok på temat. Ja, precis, det, det har jag. Eh, första frågan till dig egentligen, Olof. har du läst den? Alltså jag läste den ju i en tidigare version,
1: så att, Just absolut. Just det, du var ju med och hjälpte till att putsa på språket och, och så. Det, jag är ju väldigt tacksam att du, att du gjorde det med tanke på att du har ju lite mer
0: bö böcker under bältet. Jo, nej, men jag har skrivit fler böcker dock inte om det här ämnet, så det är väldigt kul att vi kan komplettera varandra på det sättet. Ja, men visst.
1: Det, det här med religionsfrihet har ju varit en... En fråga som både vi på SIA har ju arbetat väldigt länge med men just jag personligen så har det ju varit något som jag har arbetat kanske mest fokuserat med under de, de tio åren drygt som jag har jobbat på SIA. Mm. Så det, det är väldigt roligt att, att ha fått ge ut den här boken men också på ett, på ett icke-krisigt
0: bokförlag Absolut och det här är ju en mänsklig rättighet och vi berömmer oss i Sverige av att vara så bra på just de mänskliga rättigheterna men eh, samtidigt så vet vi att just religionsfriheten den behandlas väl kan man säga lite stivmodeligt eh, i det svenska offentliga livet i alla fall. Ja det kan man, man
1: verkligen eh, säga med, med tanke på att vi i Sverige har en ganska så kort historia när det gäller religionsfrihet. Det var ju knappt, ja det var ju bara för 70 år sedan i år som vi fick lagstadgad religionsfrihet med ja. rätten att kliva ur svenska kyrkan och utan att behöva gå in i ett annat eh, trosamfund eh, som var registrerat eller godkänt och eh, vi behövde heller inte vara medlemmar i svenska kyrkan för att inneha eh, statsrådsarbete.
0: Ja, det är ganska otroligt just det här med det svenska enhetssamhället. Vi, vi talar ju ofta om att det är en trång åsiktskorridor i Sverige och att det här är ett land där man bara kan ha en åsikt i taget och liknande. Och det, det bottnar ju den här historiska verkligheten. Och där är ju tyvärr, får man säga, stadskyrkan en del, absolut inte hela förklaringen, men en del av att vi har den åsiktskorridoren. Mm. Där man har vant sig vid att det är liksom one size fits all, också mm. i trosfrågorna. Och det är, ärligt talat, lite pinsamt, särskilt för oss som... som jag, menar, jag själv har ju ena benet i veckesrörelsen och andra benet i svenska kyrkan men när vi ser vår historia där hur, mm. hur särskilt väckesrörelsen har behandlats samtidigt som vi då kan se rent i det historiskt att, att veckesrörelsen har bidragit oerhört mycket till det moderna Sverige både i demokratifrågor och religionsfrihetsfrågor mm. ja visst det, 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 det,
1: man ska inte sticka under stolen med att det var inom, inom bland annat frikyrkan som rösträtten för kvinnor fanns långt, långt före det fanns i, i riksdagsvalen och mm. det är väldigt många forskare som talar om hur frikyrkorna och väckelserörelsen såklart den inomkyrkliga väckelserörelsen bredde vägen för Sveriges demokratisering och med tanke på att vi ju lever i, i ett märkesår under ett antal år nu om Sveriges demokratijubileum så ska man ju givetvis lyfta upp kyrkornas bidrag. Men, men om man nu tittar på nutid och under den här våren så kan man ju konstatera att det har varit väldigt mycket religiösa frågor som varit fokus
0: i debatten. Ja, men så är det verkligen. Och det är ju ofta i Sverige som, som det handlar om islam när det handlar om religion. Men det är faktiskt inte bara det. Däremot så kan man säga att det som har stuckit ut mest Just den här våren, det var ju de här påskupploppen eller påskupproren mm. eh, som, som Rasmus Paladin eh, provocerade fram. Mm. Eh, och det har ju väckt mycket både rädsla och diskussion och, och, och konkreta förslag. Mm. Eh, och ett sådant konkret förslag som just berör religionsrätten det är ju det här med hädelselagstiftning där, där det från muslimskt håll framförallt finns en tradition får man väl säga också av att eh, förbjuda hädelse och det definierar man ju egentligen som, som kritik mot profeten men också självklart en sån sak som Paledan ägnar sig åt om att bränna Koranen, den heliga skriften um, och det där har man ju varit och vänt på både på ledarsidor och mm. andra spalter och jag vet inte vad, vad skulle du säga om den konkreta frågan Jakob? Ja, man kan ju först konstatera att att bränna,
1: bränna böcker istället för, istället för att läsa dem är ju inte en, en konstruktivt sätt att bedriva debatt eller kritik ens för den delen av religiösa övertygelser. Det är ju ett väldigt plumt sätt att, att markera avstånd mot islam eller, eller att kritisera en, en religiös livsavskådning som, som många mm. människor i Sverige eh, har. Eh, samtidigt så har han ju sin eh, fulla rätt att bedriva eh, häckel eller hån av religiösa idéer och övertygelser och att bränna eh, exemplar av, av en helig text så länge såklart det är hans, <laughs> hans eget exemplar och att han inte bränner någon, någon annans <laughs> egendom. Så i det här fallet har ju Rasmus Palladan inte ägnat sig om några, några olagligheter utan det är ju såklart det är ju de som har inte kunnat lägga band vid sina känslor eller eh, låtit sig provoceras att, att begå massa våldsamheter och eh, stjäla polisbilar eller, eller att vandalisera bilar eller annan form av ägnon som, som bär det, bär det absoluta enda Skulden såklart. Eh, Rasmus Palladan Man kan ju såklart. Förstå att han kanske känner sig nöjd. För att han är i andra sammanhang. Markerat att han inte vill se. Eh, Islam. Eh, I vare sig Danmark. Som han kommer från eller i Sverige för den delen. Men han har ju en. Yt, han har ju en grundlagsfäst. Eh, rätt att kunna yttra den åsikten. Eh, samtidigt Så finns ju mera kreativa sätt att, att bemöta honom på. Jag hade ju snarare sett vilja se eh, muslimska ledare eh, säga att Nej, men vi, vi vill bjuda in dig i Rasmus på en, på en debatt eller en, en, en diskussion kring, kring islam i, i, i Sverige eller Koranen istället för att eh, markera olika former av avstånd. Mm. Och, jag, och jag har ju sett också i i vissa uttalanden från olika religiösa råd där man <tills> eh, där, där man beskrivit eh, liksom det han gör som attacker på, på muslimer och, eller attacker i, i, i eh, någon form av samma nivå som de som bedriver de här våldsamheterna och det gör, i mina ögon så gör ju inte det eh, debatten så mycket bättre för att eh, om på, för på så sätt så relativiserar man ju eh, de våldsamheterna som faktiskt har ägt rum de människorna som har skadats de över hundra poliserna som har skadats mm. och sätter mm. uh, ungefär på samma nivå som, som känslor som har blivit sårade mm. och såklart jag kan känna igen de här sårade känslorna men, det är inte, men i ett öppet och fritt samhälle så kommer det in, kommer inte undan de här konflikterna och religions kränkningarna eller hånen eller hur man vill beskriva dem men, men de, de får, kommer alltid att finnas.
0: Jo, men precis. Det mest omtade uttalandet kring just den här frågan, det har ju varit Eva Bush men jag tänker vi ska inte gå in på, på den frågan här och nu, det har varit tillräckligt avhandlat i, i medierna. Däremot så har ju naturligtvis många noterat att den här typen av Upplopp eller liknande är ju väldigt sällan utifrån andra religioner eh, i, i vårt land i alla fall och, och tittar man globalt så är det ju inte så att den kristna kyrkan är känd för sådana här reaktioner ens på, på just eh, angrepp. Jag menar, vi, vi kan alltid nämna många exempel på, på det man kan definiera som hädelse mot den kristna tron. Ja, allt ifrån humorgrupper till, till <laughs> ja. annat som, som man kan ha mycket synpunkter på, men, men vi brukar inte reagera med, med stenkastning och liknande däremot så har det ju funnits en fundering på vissa kultursidor och liknande om, om man ska vara då lite extra till just mot islam just för att, som sagt, kristna mm. brukar inte bråka på det sättet, men, men eftersom det finns en sån tradition i islam, borde man ha en särlagstiftning eller särskilda hänsyn just till muslimer mm. vad tänker du där Jacob? <laughs> ja,
1: det är ju i mina ögon så är det ju lite grann att börja, att försöka att ta tag i problemet på, i fel ände, det handlar ju inte så mycket om att om att eh, vadera ett, ett, ett öppet och fritt samhälle för en viss religiös grupp utan det handlar ju snarare om att hjälpa människor i den här gruppen att förstå vad yttrande och religionsfrihet innebär och att, det, och att det då innebär att, att kunna utstå och tolerera saker som mm. man inte tycker är särskilt trevligt och som kan uppfattas som kränkande. Jag noterar att alltså du, du, du nämnde ju att, att i många kristna i många sammanhang så utsätts ju kristna för, för hån och, 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 och kritik. och Om man nu säger att det handlar om människor som kommer från en viss kultur som kanske inte är vana vid... Den här eh, de, 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 de här, eh, friktionen och konflikterna som kan uppstå så är det ju lite grann att å ena sidan har en väldigt låg, eh, låga förväntningar. Rasismen som man brukar tala om att nej, men de här människorna klarar inte av ett, ett mm. yttrandefrihet och att det finns förenlappningar av religion. Och två, det finns ju väldigt många kristna från Mellanöstern, från muslimska länder. Som reagerar väldigt starkt på när till exempel när SVT sände ett humorklipp med en känd komiker som hade ett krucifix framför sitt könsorgan. De, de protesterade och, utanför SVT-huset eh, SVT här, här i Stockholm det får man ju göra men det var ingen som ägnade sig åt våld, våldsamheter mm. eller för den delen nu när uh, uh, Jesus Christ Superstar uh, en väldigt känd musikal visas här i Stockholm uh, som, som porträtterar Jesus som har en utomäktenskaplig relation och, uh, och, uh, och uppståndelsen finns inte med i, i, i någon scen att det sticker ju såklart i ögonen på många kristna Mm. Men det är inga, inga, inga våldsamheter som, som det orsakar. Och att ge olika former av särlagstiftningar på grund av att man är en, en grupp som kanske man ömmar för. Eller för en grupp som, som, som kanske, som kanske agerar. Det finns element inom den här gruppen som kanske agerar våldsamt. Det är såklart att man är såklart väldigt väldigt djupt problematiskt om man nu säger att nej men det här nu förbjuder vi bokbränning som en professor Bo vill, vill införa och även Jonas Gardell hör och häpna vill införa. Så finns det ju andra tabun som, som människor i den här gruppen inte klarar av att se. Man kan göra massa andra saker med mm. exemplar av Koranen än att bara bränna det som kan uppfatta som, som,
0: som väldigt kränkande. Absolut. Nej, men mm. jag, jag är ju på samma linje att jag tror att det blir ett, ett slutande plan. Ja. Uh, sen ska man naturligtvis inte uppmuntra just de här plumpa agerandena, men, men, men någonstans får, får man gilla läget lite också i ett, ett demokratiskt samhälle. Att ja. även åsikter och yttringar jag inte uppskattar måste få finnas. Men också bemötas förstås i raka debatter och så. Ja
1: precis och det, det, man märker ju det också efter nu när det har kommit andra diskussioner kring, kring religion och då i synnerhet islam så har, som, som ofta förekommer. När uppdraggranskning nyligen sände ett inslag om att i shia-muslimska sammanhang förekommer någonting som, som har kallats äktenskap. där män har gått in och män vill kunna gå till eh, procederade med få en religiös legitimitet för det och har fått en, en religiös ledare att, att eh, en ma om att, att förrätta muslimsvigsel så att man under en viss begränsad tid kan, kan gå till den här prostituerade eh, så har Eh, Sverigedemokraternas eh, Rikard Jomsoff eh, beskrivit ja, men, islam som en, liksom en avart till religion och, eh, och att detta i sin tur också har skapat väldigt många reaktioner från, från annat håll eh, såg att Anne Lööf anklagade eh, honom för, för rasism och så vidare och det visar ju lite grann att vi i Sverige behöver, behöver ett vuxet samtal om islam och om religion eh, religion i synnerhet men Religion i allmänhet men islam i synnerhet där man givetvis får säga som en plumpa uttalande men samtidigt behövs ju en större distinktion när det gäller, gäller muslimska uttryck och uttryck som finns inom muslimska grupper
0: som mm. våra folkvalda tyvärr inte är världsbäst på. Nej men precis och ett annat område där, där man skulle önska lite mer nyanser det är ju ett utspel som kommer då från just regeringen eh, när det gäller att förbjuda eh, eller etableringsstopp talar man om för konventionella friskolor mm. um, och um, frågan har ju varit uppe tidigare och det är ju särskilt socialdemokraterna som har drivit på kring det man... Bedömer väl att man kan vinna röster på det också? Mm. Det, har ju
1: varit, det var ju liksom ett, en valfråga förra valet. Att, eh, till och med LO, så då Ellås en ordförande gick ut och sa att vi ska inte låta våra barn indoktrineras av
0: sina föräldrar. Han blev liksom ju på båda blev han ju minister i den nya regeringen. Då, så att <laughs> det lyckades det. ju ganska bra kan man väl säga. Just det. det som är intressant är att eh, många av remisserna är ju faktiskt väldigt kritiska, inklusive mm. diskrimineringsområdet
1: och även det nuvarande, eller det nystartade institutet för, för mänskliga rättigheter. Det är så många, inte minst borgerliga opinionsbildare, skulle, trodde skulle bli lite grann av en identitetspolitisk myndighetskoloss som skulle varna för högerpopulismen. Men, men nu varnar, varnar, det var ju Anders Kompass av, som är som chef där nu som
0: varnade för just det här förbudet av konfirmella friskolor. Nej och det stryker igen en gång under det vi har sagt många gånger nämna de här internationella konventionerna har vi faktiskt förbundt oss till och, och tittar man på det inte annat rent juridiskt så, så kommer vi inte ifrån dem och det hör ju till saken då att just etablering av, av friskolor det, det berör ju flera rättigheter det är ju både näringsfrihet och, 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 och sinne på, på skola och ytterst och föräldrarnas rätt att, att kunna välja skola till sina barn. Och det, jag läst, vi har ju lämnat in en, en,
1: en remiss från Svenska Eva Alliansen också och eh, det var väldigt intressant att läsa själva promemorian som, eh, som, som kom nu våras och att det första, eh, första skälet som man anger för att förbjuda eh, nystartade konfessionella friskolor är att Sverige har utvecklats till en sekulär stat. Mm. Och det i sig är ju egentligen det är ju en, 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 en rent deskriptiv eh, en beskrivning av den, sakernas tillstånd. Ja, Givetvis håller de flesta med om att, att religionen spelar mindre roll i, i Sverige och att staten ska förhålla sig neutral till, till det religiösa livet men det innebär ju inte i sin tur att, att fristående skolaktörer såklart så länge vi gör, har friskolor i Sverige eh, ska kan, behöver förhålla sig neutralt på samma sätt till, eh, till olika religiösa livsåskådningar eh, det finns det finns på sam, motsvarande sätt finns det inom man, många skolor att man får ägna sig åt yoga eller man, man talar med, om ett med könsneutralt språk om om pojkar och flickor och så vidare och det är ju i sig också uttryck för en viss konvention, en bekännelse mm. pratar om alla människors lika värde den en bekännelse men, men här av alla liksom frågor som kan vara ett problem eller utmaning när det gäller skolor i Sverige så, så, så sätter man i måltavla på drygt 70 fristående skolor med religiös profil
0: Men Jag tror att det står för att i Sverige är vi ganska dåliga på ovana vi att resonera principiellt. Mm. Vi har mycket kanske mer känslomässiga reaktioner också på högsta politiska nivå. Mm. Och i det här fallet är det ju än en gång i första hand eh, vissa muslimska skolor man vill sätta dit så att säga. Mm. Men det hör ju till saken att en del av de skolor där man har haft stora problem också med ekonomisk mm. brottslighet och liknande har ju inte ens varit registrerade som konfessionella friskolor. Mm, så att det är det finns ganska många skäl att tro att, att en sån här lagstiftning både bryter mot konventioner och faktiskt inte ens åtgärdar problemet nödvändigtvis som man har sagt att man ska åtgärda.
1: Nej, precis. För att det är det som är... Jag tror många tycker det är lite märkligt att, att, att vi har ett system i Sverige där man inte behöver registrera eh, en konfession, Alltså att vi har friskolor som är konfessionslösa Men så har vi också konfessionella friskolor som, som innefattar judiska, kristna och eh, muslimska. De flesta av de konfessionella friskolorna är, är eh, just kristna. Men bland de icke-konfessionella friskolorna så finns det många bland de muslimska skolorna som har varit problemskolor- mm. Som, som finns där men som inte har alltså haft, haft sig registrerade som, som konfessionella. Så det är ju när, när man säger att man vill förbjuda religiösa friskolor eller konfessionella friskolor så löser det egentligen inte ett problem för att de här skolorna kan i sin tur, när, det, när förbudet om
0: förbudet slår till avregistrera sin konventionellitet- Precis, sen fanns det väl också med någonstans ett förslag att, att man kanske skulle tvinga skolor att, att registrera och det kan jag väl personligen tycka är inte helt orimligt då just att ha en slags tydlig varudeklaration. Mm. Men, men som sagt, det finns ganska många eh, argumentationslinjer här som, som är dåligt underbyggda och, och, och en av de som ofta återkommer i det här med, med just segregation och, mm. och liknande och där finns det ju andra undersökningar som visar att Många av de religiösa friskolorna är faktiskt väldigt bra på att integrera mm. eh, både kanske olika religiösa grupper men också olika samhällsklasser och liknande på ett sätt som många kommunala skolor inte gör. Mm. Mm. Eh, så det finns många bottnar i det. Men, men bara för att hinna med någon sak till ja. så, så har vi också haft en process nu under några år med olika nedslag i en demokratiutredning som också har presenterats precis här i dagarna. Mm, jag vet inte om... om vi, vi har ju skrivit, varit med och skrivit remissar även där. Ja, det har ju varit, varit en process som har varit väldigt
1: lång tid. Alltså. Ända sedan, jag tror det var 2015 eller 2016 som eh, de flesta är, eh, riksdagens partier kom överens om att eh, i alla fall eh, göra någon form av översyn på statens stöd till i alla fall trosamfund men sen också det, det större civila samhället. Och det har ju resulterat i... En utredning om, om statens stöd till trosamfundet som eh, Ulf Bjärld professor eh, och dåvarande ordförande för, för tro, Socialdemokrater för trosolidaritet eh, skrev det har kommit en, en demokrativillkorsutredning som har gällt för all form av offentlig stöd till det civila samhället som också inkluderar kyrkor och trosamfund. Och sen har man har gjort liksom andra utredningar och, och då har det le, liksom legat i långbänk ett tag ja. nu. Och nu, här om dagen så kom beskedet om att man lämnar ett förslag från kulturdepartementet eh, om eh, demokratikriterier eller demokrativillkor. Och vi har ju på CEAS sida, så har vi ju följt den här frågan en, en längre tid och noterat vissa skrivningar som. Eh, riskera att tolka som att det blir, eh, det blir svårare för, för alltså vissa trossamfund och kyrkor att, att, eh, att predika utifrån till exempel en kla klassisk kristen livssyn, sexualitet. Eh, givetvis så vill ju, vill ju alla, eh, de flesta samfundet stäm håller ju med om att det behövs någon form av. Markering mot extremism och våldsbejakande budskap. Men eh, frågan är om inte vissa av de här skrivningar kan det öppnas upp, öppna upp för uh, vissa godtyckliga
0: krav på... Jo, nej, men precis. Och det är ju som sagt, det är som om om vatten. Alltså mycket är ju sunt förnuft bara. Och mm. som sagt, att, att man på något sätt sätter ner foten mot våldsbejakande extremism, det är ju inget som någon av oss skulle ha något att invända mot. Mm. Uh, men det är ju då de här definitionsfrågorna, när man Utifrån olika värderingspaketer och olika slutsatser. Och mm. Vi har ju också en sån fråga som um, synen på prästämbetet Om det är reserverat för män, mm. ska det betecknas som diskriminering eller misogyni till och med? Mm. Mm. Eller ska man se det mer som en teologisk fråga där man kanske inte upplever att man har något så att säga, förhandlingsutrymme. Utan, utan det är en trohet mot, mot en tolkning av mm. skriften helt enkelt. Mm. Beroende på vilket perspektiv så blir det helt olika syn på om det är demokratiskt. Mm. För, för som sagt, religionsfrihet måste ju rimligen innebära att man får ha alla så att säga rimliga slutsatser av, av en helig text eh, utan att nödvändigtvis kalla det för, för, för något annat mm. än, en, en, än det faktiskt är. Men det är en sån här tydlig sak som, som har, har kommit fram i de här utredningarna och som ju verkar finnas kvar det är ju att om en enskild företrädare går ut med något utspel som är oacceptabelt så skulle man i förlängningen kunna straffa hela hans eller hennes eh, samfund eller organisation. Mm. Och det är ju en, en ganska makalös formulering som, som ju öppnar för ganska otäcka scenarier. Att, att, att någon, <går> vill gärna höll jag på att säga, men, men någon enskild skulle kunna sätta dit hela sin organisation. Det, mm. Vi har inte sett de slutliga skrivningarna, men, men det väcker ju många frågor kan man säga. Nej, men precis. Och det har varit något som varit uppe i flera
1: i alla fall ett antal remisser där man har spekulerat eller lyft fram de tänkbara scenarier där liksom en alfa till exempel eh, skulle ha säga någonting, jag, menar, jag tror att Gud har skapat eh, eh, skapat eh, skapat oss för liksom män och kvinnor för att de ska leva tillsammans i ett, äkne, i ett monogamt äktenskap att det kan uppfattas som, som kränkande mot eh, samkönade par eller att, man, eller att man talar om att det finns synd, det finns rättfärdigt liv att det finns frälsning i Jesus kan uppfattas som kränkande mot andra religiösa företrädare och det, det är ju sådana saker som, som såklart behöver specificeras i, i de här demokrativillkoren jag vet ju att i en, i en av de här utredningarna så har man ju även haft fram. Att det finns organisationer i Sverige som ifrågasätter kvinnors rättigheter till exempel eller, eller rättigheter till sin kropp och då nämnt kritik mot aborter som, 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 som ett exempel och då skulle det innebära att, att, att i praktiken hela katolska kyrkan i Sverige skulle ses som... Uh, som so, so, so är ett icke godt bak samfund om de skulle undervisa i den mm. i, i de, de perspektiven. Så det finns ju alla de här frågorna som fortfarande behöver besvaras. Uh, kommer det finnas möjlighet att, att uh, undervisa i i de här heta frågorna utifrån ett kristet perspektiv? Eller vill man? vill man påtvinga någon form av lik, en progressiv likriktning i bland samfunden. Och vi vet ju att sådana här lagstiftningsåtgärder och bidragsåtgärder kan också ha en viss normerande effekt. Mm. Och, det, och du nämnde ju såklart den här om en, om en representant uttalar sig kontroversiellt. Det förekommer ju inte i, i andra sammanhang. Till exempel om en enskild journalist på en stor tidning skulle uttrycka sig kontroversiellt så blir ju inte den tidningen av med pressstödet. Och vi har ju även ministrar i vår egen regering nu som, som kan uttrycka sig ganska så kontroversiellt och ganska så eh, skandalöst på Twitter. Men vi vet ju att deras parti
0: blir inte av med sina partistöd för den delen. Mm, ja, nej, men man kan ju vara, vara säker på, på några saker. Och det ena är ju att religionsfrihetsfrågorna, de... Eh, de är vi inte klara med nej, <laughs> i nej. vårt samhälle heller. Eh, snarare tvärtom det, det här kräver ju ganska djupgående analyser både teologiskt och, och filosofiskt. Eh, och det är ju ganska intressant som en avslutning så, så nämns det ju ibland, kanske särskilt från sekulär humanistiskt håll att, att det här med religionsfrihet, det, det borde vara passé, det räcker med yttrandefrihet och liknande. Eh, och eh, det tänker jag att alla de här frågorna visar att, att religion är ju uppenbarligen högaktuellt. Eh, och, och, och där kan man också säga så här att Tittar man ut över vår värld så frågar man människor vad är viktigast i ditt liv. Mm. Så det är det väldigt stor del av världens förfolkning som skulle säga att det är min religion. Men man kan också se utöver hela vår värld att vad blir du förföljd för, trakasserad för? Även där är det tyvärr får man ju säga väldigt många som skulle säga att det är min religion som gör att jag blir förföljd och trakasserad. Och det gäller ju faktiskt i, i särskilt hög grad eh, kristna bekännare. Men i till exempel Indien så är den muslimska stora minoriteten också hårt ansatt. Mm. Uh, och jag tänker att de två exemplen illustrerar ju att uh, religionsfrihetsfrågan är verkligen en, en unik och viktig rättighet. Mm. Um, och uh, om vi trodde att vi kunde plocka bort den ur ekvationen här i Sverige så, så tänker jag att uh, de här senaste åren och månaderna illustrerar motsatsen. Eller vad säger du Jacob? Ja men visst, så är det. Um... Och det, det, det,
1: det var ju väldigt eh, väl tajmat om man nu får för jag tycker det är så att vi har kunnat skicka väg min, min bok till hela riksdagen precis efter påsk efter de här våldsamma händelserna som, som, som har ju nu liksom debatterats och diskuteras och så vi hoppas att det blir en, liksom en språngbräda för ett vuxet samtal bland riksdagsledamöterna när det gäller
0: religionsfriheten i Sverige Verkligen, vi, vi tror och hoppas att många riksdagsledamöter har det som sin semesterläsning ja. och det gäller ju också er kära lyssnare om, om ni får mer smak här så, så finns boken att beställa Timbror förlag eller från oss på Evangeliska Nelska men det kanske är det vi Säger den här gången?
1: Ja, vi hinner nog inte med så mycket mer. Uh, det finns ju såklart, som du sa, många andra saker att diskutera. Men uh, det får vi återkomma till, till ett annat tillfälle.
0: Yes, tack till alla som har lyssnat. Welcome to the podcast, second opinion. Only dead fish. Go with the flow.